0: Det var mye vanskeligere å skrive da, da hadde det bra, da ting var harmonisk liksom.
1: Den romantiske myten om den lidende, gale kunstneren Med en mystisk, indre kreativ kraft Lever i beste velgående men er det egentlig en myte? Skriver man bedre musikk og tekster når man er deppa? Eller sliter med psykiske lidelser? Dette er lyden av siken.
0: Hallo, en av til høyre, også tredje etasje.
1: Låttskriver Ivar Bovits fra bandet Cold Mailman skriver musikken sin stort sett i leiligheten sin. Det inspirerer hans rom, absolutt. Jeg bodde jo her sammen
0: med hva jeg lager med. Det hjelper jo heller ikke på syken, men det er bra for produktiviteten. Okay, Leonard Cohen sier noe sånt som «Is this what you wanted? To live in a house that is haunted by the ghost of you and me. I mitt förläser oss svarar då ja. Ehm um, det är det. <laughs> det, det. Det var det. Det det funkade i bra för mig.
1: Där Ivar och ex-ärsten bodde här var det frid och gammen. Borde fra at Ivar hade en skrivesperre. Det var först då brudde var ett faktum att inspirationen bynt att komma igen. Resultatet av ett knust hjärte blev ett nytt album signerat det prisbelönade bandet Cold Mayman.
0: Baby, wake up, we are losing the fire Open your eyes, can you hear the alarm? These things make sense to me as they transpire What burns me alive is what's key Da var yngre 90 av tekstene jeg skriver har handler om liksom, Å prøve å finne kjærligheten liksom. var i et forhold I någon år Så synes jeg faktisk ja Det var veldig mye vanskeligere å skrive låter Jeg måtte liksom leite etter å skrive om det Jeg måtte liksom prøve å fremprose Situasjoner nesten som Som jeg kunne skrive Jeg måtte skrive om andre sitt kjærlighetsliv Jeg måtte um, pröva komma upp en såna koncept där som har kan brukt en inspiration från album och sånt. Så kreativt sett så var det så en sånn vanskelig period egentligen. <laughs> det var jeg, ja. Men det för det tog så var ju det så hade en liten med bandet. Jag hade egentligen tänkt att pröva att ta en paus från Coldmillman och laga laga något annat och icke några venues jobb som i musiken period men så ble det forholdet slutt og da var det liksom egentlig rakk jeg ikke å stille meg spørsmål en gang før jeg plutselig hadde laget en Høyman-låte att skriva skriva det oss og dela med bruds som eh ja det är ju egentligen ett enormt privilegium kommer jag se. Si, och ha möjlighet i när man är en en svår situation har kunnat ha en 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 så pass produktiv möt och och med det på. Men så här var axlarna något nedåt liksom. Kommer det nästa också det er liksom en linje ut det Og så ble jeg er litt giret så så jeg opp, jeg og, jeg låter, og så satte man meg ned og begynte å jobbe frem med tekster og Og så ble jeg det jo bedre For man, det kjennes jo veldig bra Å skape ting Og Og det kjentes virkelig som at jeg Brukte noe På papiret negativt da, Til å Til å skape noe Positivt Den synten her har vært en veldig stor inspirasjon, Output, input...
1: Så det her har jo laget nesten hele den nye platen på... Ivar Bovits tror ikke kunstnermyten stemmer for alle, selv om den stemmer for han. I så er det liksom tenkt at
0: nei, det der er bare tull, det er liksom... Uh, editerat med over det där en sån romantisering av sån trubbla sinne eller liksom folk som har det svårt och tar drugs och sliter Og bara liksom at det och att andra folk som har lyst som på något sätt ser upp till dessa folk här då liksom tankar det som sånn man må vara och det tror jag verkligen jag tror det massa positiv massa bra kunst och bra musik som har kommit ut av folk som har det bra det tror jag definitivt men for min del så personligt så syns att det var väldigt det var mycket vanskligare att skriva texter. Där där det bra. Det ting var harmoniskt liksom. Där blev sammen med ho som är som det är snack om här då. Så vi ska sitta en gång med Fredrik Olsen i Krokusholmen så så jag är lite bekymrad för hur uh, liksom hur ska skriva om nu som jeg, fått meg kjæreste og sånn, og så han, «Nei, det er bare å ta hjelp med roi, var det nu det begynner?» liksom, det nu? <laughs> Og det hadde han jo for så vidt rett i da, selv om år og et brudd før det virkelig løsnet. men ja, Jeg vet ikke, jeg, jeg, jeg tror definitivt ikke man må være eh, I en vanskelig situation For å lage noe bra Men jeg tror det er Jeg tror det kan gjøre det lettere Når man først er der Fordi man jo ofte tenker mer Man grubler mer og sånn, og Det kommer ting ut av det Og så er det jo noe med at Tross alt Så, så er det jo I den klisjeen Det er jo, veld, det er jo veldig mye musik. Veldig mye om popmusik Som handler om kjærlighet Og særlig vanskelig kjærlighet Og tapt kjærlighet og alle tingene der Så derfor så tenker jeg at det er en sånn Hvis man har hørt mye på musik I sitt liv så, så går jo hjernen fort dit da, Når man sitter og grubler Så, så gjør den sånne linker der for meg er det, liksom, det det som er interessant å skrive om, og det som gjør at jeg får liksom blod på tannet når jeg sitter og lager musikk, det er det her. Det er når det er noe, noe trist, liksom, ordentlig. <laughs> ordentlig trist.
1: Ivar legger ikke skjul på at de albumene Som har inspirert han mest Har også vært de tristeste Og de som har handlet om brudd Sea Change,
0: The Back, selvfølgelig Som, er, som jo er et sånn der brudd Samlivsbrudd-plate Som Er jo så utrolig Selvmedlidende, men han holdt seg På rett siden av streken og, og også en annen plate som er den der um, Painted from Memory, tror jeg heter Burt Bacharach og Elvis Costello Som jeg bare må kunne anta at Elvis Kosello har skrevet de i etter et brudd For det er liksom bare gjennomsyret med selvmedlidenhet Og det er sånn at man nesten må le av det Men likevel så er det så, det er så bra og det er så ekte Eller det føles så så, så intenst
1: som kan sin musikkhistorie er komponistlegenden Olav Anton Tommesen. Tron på at genialitet og galskap henger sammen er ikke et nytt koncept. Det er samme rockermusikere de gjør, som de skaper myter om seg selv
2: for å skape interesse, eller franslist, altså sånn folk som eh, gjør ting som ikke vanlige mennesker kan få til, så blir det ofte forklart med at de, de er ikke normale, og de kanske har noe med djevelen å gjøre, eller det et eller annet og sånn at utøvere har jo brukt den der taktikken, Tartini har gjort han sa jo at han fikk i en drøm så var det djevelen som dikterte ham den der fjulinsenaten som heter The Devil's Trill av Tartini. Jesualdo, denne komponisten som vi eh, betrakter som på eneste morder. Eh, han drepte jo sin kone og sitt barn og elskeren. Og det finnes fortsatt knivhugg i gulvet hvor man kan se hvor dette skjedde. Og han da brukte resten av livet sitt på han klippet ned alle trærne rundt huset sitt for at han trodde at och familie familjen ville komma en ploddel och så bynt han att skriva dessa sinnsyke madrigaler och kromatiska om lidelse så hade han sin tjänst att få piska om back väl och i det allt. Om min åring jag tror att popmusik har ju flere folk som er mördare men men i klassisk musik är det
1: bara ju så vad det inte en av de mest kjente komponistene som slet psykisk, er Beethoven. Hvis du ser på manuskriptene hans, så er det jo helt utrolig
2: at han ble tatt alvorlig, det at de der, manuskriptene ser ut som det renspekket døvrøvel, og jeg hadde jo bare, og så var han nu død på toppen av det hele, så jeg hadde bare gått opp til ham og tatt fra ham disse manuskriptene og brent dem, og bare sagt, ja, det var grejt. Men han hadde en liten krets av folk som tog han alvorlig, og det synes jeg er helt utrolig når du, når du tenker på det, at han komposit så väldigt mycket av hans ljud är ju science fiction på många måter. det är en type ljudbilder som är bara inbilde och fullständigt crazy men så återvärt så blir det ju tappat upp av som kultobjekter objekt av vissa kompositörer som bidrar för många hans mer radikala idéer men jag menar han var ju egentligen han var ju mytomsbundet men han var ju ikke... Eh, populær i de siste, det siste stykket som virkelig slo han for han var den andre symfonien og etter det som bare viste folk på hodet også. han var jo flink men han er blitt helt gær og så på toppen av det helst døv <laughs> ja. Når du virkelig lider av, så skriver du ikke. Jeg mener, det er jo klart at hvorfor skulle man det? Man kan skildre gal, galskap. Det er det ju mange komponister som har gjort. Flere av disse mennesker har fått syfeles, ikke sant, og ble gærne. Men da, da skrev de ikke, men de har ju skildret galskap. Og det, det er ju noe som, som komponister har gjort eh, helt siden barokken. Og galskap er jo også en måte å kamuflere en galskap. Et forhold til vitositet og når man da eh, synger virkelig over alles evner med massvis av triller og løp og sånn, så kan man jo ofte si at hun er gæren. Også i operan så er det jo gæren, sånn som Lucia de Lama vår som står og, og, og skriker og synger, og ingen kan gjøre det helt. Det er vanlig oppførsel.
1: Tommelsen har nydelig skrevet et verk om galskap for Ultima-festivalen og det norske kammerorkester.
2: Jeg prøvde å lave en, et stykke om Nijinsky, altså danseren Václav Nijinsky, som som ble eh, og som ble, Etter han lavet den virkelig banebrytende originalkoreografien til Våroffere, så var han jo da lagt inn i galehuset i 40 år, og skrev han en crazy dagbok som jeg har brukt som grunnlag for texten og, og den dagboken er en type litteratur som, som kommer fra galehuset det er jo mye, mye som gjør det men eh, altså, ikke sant hvis man er virkelig plaget av psykiske problemer så tror jeg ikke altså man skriver da, da har man det bare fryktelig men det er lettere å skildre det som altså, man tänke på en type som T som havde det um, som var homofil, og det b var sett på som en mentaldedelse på den tiden og han uh, skriver jo om det altså i sin musik ganske direkt også altså, den, den førelse av fortvielse og og fordømmelse som han ble utsatt for Kommer inn, inn i musiken. Og det er jo virkelig helt utrolig At han da, like før han begikk selvmord Skriver dette, den sjette symfonien Som er en slags testamente Musikalt testament av et menneske Som har trengt å begå selvmord Det er jo, det er jo
1: ikke morsomt altså Psykolog Jonas Våg og musikernes felles organisasjon intervjuet i 2014 over 2000 norske musikere. Den studien slo fast at det ser ut som musikere i større grad opplever søvn, angst og depresjonsplager sammenlignet med andre yrker. Men det er ikke dermed sagt at kunstnemyten er sann. Det finnes mange eksempler på god musik som er skrevet i både glad og neffortilstand. Når man skriver store verk, sånn som som Thomasen, er man veldig mye alene i dialog med sig selv. Da må man kunne tåle sitt eget selskap og sitt eget hode.
2: Når man tenker på hva han der sa til å si, is other people», det er jo en ganske forferdelig ting å si, men det er noe i det. Og det kan være et eller annet mentalt merkelig idé, at man er mye alene. Det kan være, en, synd, men det kan være et
1: symptom på et
2: eller annet. Men da har man jo kunsten da, som man kan
1: snakke med. Hvis det ikke hadde vært for at han fikk muligheten til å undervise i tillegg til musiken tror Thomassen at han hadde havnet på psykiatrisk avdeling.
2: Jeg liker å skrive musikk, og jeg tror jeg kan skrive musikk, og det er det jeg kan. Tenker jo ikke mer. Så jeg var veldig, veldig heldig for at alternativet hadde vært dikemark, eller noe lignende. Det hadde det nok. Så, men jeg tenker ikke som en belastning på samfunnet som kunstner. Men jag menar man kan vara mer av en belastning som patient än som professor.
1: Tredje sesong av Lyden av er produsert av Filt Oslo for Norges musikkhøyskole. Produsent er Peter Dåtland, redaktør Kjetil Bjørgan. Reporter og klipper er meg, Einar Strei. Har du noen ris eller ros, nøl ikke med og sende oss en melding på musikkhøyskolens Instagram eller Facebook-side. Dykk inn i Lyden av universet på lydenav.no.